0: 3月2日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。今一番気になる話題ですか
1: 。はい、い
0: や、実はですね、本番始まる直前にですね、ちょっと外で歩いてきたんですよ
1: 。はい、で歩きますよ、ねねえー。まあ、外を
0: つっても、このスタジオの外ですから、はい、実際にあの表に行ったわけじゃありませんけれども。うんうん、ええー、まあ、このスタジオの外、こうぶらついたらですね、はい、局内にいっぱいポスターが貼ってあるんですよ。はい、今日なんか三月二日は。うん秋元康さんが一日いろんな番組お出になっているということで,で実は前の、はい、ナイツさんの番組を聞いてたらですね、はい、ナイツさんの番組にもお出になってそうですよどうやら。焼き芋機を買ったらしくて<う>焼き芋にハマってるっていうような楽しい話をしてらっしゃったわけですよ。秋元、はい、康さんといえばおにゃんこクラブをはじめですね
1: 。<笑>そうですよ
0: 、はい、ねいろいろあるじゃないですか。ええ、であのゆやん私が見るところですよこの芸能界の中でパッとこうくるくるっとこう首を360度回した時に。はい一番儲かってそうな気がするじゃないですか。
1: <笑>長きに渡りね、ずっとね。いや、それはまあ,あ、下
0: 品なものすごく言い方ですし、痩、うん、せはない目線ですけれども。秋元<笑>、えー、康さんって、なんかもう。はいお会いすすするるだけでで運気気ががが上がりそうな気がするんですよ確かに、ね、しますよね。運気爆上げみたいな気がするじゃないですかほいでどうもポスターを見ると今日秋元康でらしくて「一日秋元ワンデージャックっていうポスターなもんですから<う>当然この番組に来るんだと思って、ええ、打ち合わせに臨んだら「はい全くそう,いう話しか出てこないのね<笑>どういうことこれ
1: 秋元のあの字もないですねどうしちゃったんですかこの番組にはいらっしゃらないのこの番組にはね全然どうしてな,なんでな,なんでなんですかねこの
0: 時間はご飯タイムかなもぐもぐタイムかしら
1: <笑>もぐもぐタイムかもしれないですねいやね
0: 秋元康さんはね、はい、私一回だけお会いしたことがあるんですよ、はいはい、なんでお会いしたことがあるかというとですね、うんあの関西で視聴率王と言われて屋敷高人というおっさんがおるわけですね、はいうん、でこの屋敷高人という方と私そんなに深い付き合いはないんですけれども高人さんの晩年にいくつか番組をご一緒させていただいてそれなりに、まああのー、お話をする機会もあって「うん、しんぼちゃん知ってるか知りません」「あのな<笑>秋元康は書いてるから知ってんねおおすごいですね」<ー>みたいなあのなある時なだから歌手としてのキャリアは屋敷高神さんの方がはるかに長いわけですよはい、はい、高神さんがそこそこ売れた頃に、うんはい秋元康さんが、えー、どうも駆け出しの作詞かなんかかなんかでかなんかいっぱい作詞をですね、はい、こう原稿用紙かなんかに書いて高人さんに見せに来たらしいんですよ、えー、で高人さんが「ああもういっぺん勉強してこいかなんか言って作詞を返して<笑>、まあ、後で後ほど数年だったら<笑>、えー、そのまんまの歌詞で大ヒットしてて。えーまあ、高人さん、めんつまるつぶれというか、失敗したもう、本当に失敗した感じの言い方で、<笑>失敗した、<笑>あんときよいしょして曲書いといてもたよかったって、<笑>やがてじ人さんが私に言ってらっしゃいました。いろんな人生っていろんな時代があるんだろうなとうなんか一歩間違ったらですね秋元康さんが書いてきたこう歌詞に高峰さんが筆を入れて「はい、ここ,この表現おかしいね」とか言って書き直してたという話があって<笑>いや
1: 、ね、<笑><笑><笑>それ。えー
0: えー、どうもあの、実話らしいですけどね
1: 。覚えてらっしゃいますかね、はい、秋元さん。秋元さん、た
0: ぶいや、後にね、うん、その1回だけ、その高尻さんの縁で、はい、秋元さんがいらっしゃったときに、その話を確かしたときに覚えてらっしゃったと思いますけどね、えー、だからその若い時の、今とは全然違う社会的立場の秋元康さんの話とか、もういらしたら聞きたいこといっぱいあったんですけども。
1: まあじゃあねちょっと次の機会にはぜひね、まあ、こ今このタイミン
0: グは何つったってウクライナがこんなことになってますからね
1: それはま、ね、あちょっと秋
0: 元康さんに来ていただいてウクライナの情勢について語っていただくわけにもなかなかいかないだろうしはい、はい、ということを多分スタッフの皆さんは考慮されたんだと思いますが、はい、えぜひ次回そういう立場があったらですね「高陣さんが筆入れようとしたのはどこの歌詞ですか?」っていう
1: 。<笑>どの歌ですか<笑>筆を入れるといえば何ですか、え
0: え、この番組で再三あの<笑>ご紹介しております「ええ、風の時は医者に行け
1: <笑>風のことは風に問え」そそれそれ
0: れですわ、はいええ、風のことは風に問えという私の今週月曜日から書店に並び始めた新刊に関してあのご案内のように、ええ、第一刷りというやつが初版というやつですね<え>初版第一刷りっていうのがあるんですがそれの部,部数が意外とそんなに多くなかったということで<え>すぐにありがたいことにご予約をたくさんいただいたんで出版前にこれ大変異例なことなんですが、うん、出版前に10版が決まってですね。出版前はい出版前に順番が決まって、はい、第二塗りというやつが出版前に決まってそれがまあ言っ部数ただこの段階では我々私らのところにいろいろ連絡が来ていなかった上に私も自分で間違いを発見しきれてるわけじゃなかったので二塗りまでは訂正ができていなかったんですよ、はいえー、でその後三塗りが来るとね実現したという話で出版後、はい、あ,ありがたいなとたくさんの人に読んでいただきたいなとこう思っていたら、うん、第三塗りで23日前に、いや、まだそれでも訂正間に合わないんですよね、その後ぞくぞく、続々間違いが見つかってという話をいたしましたが、はい、今日になって、どうやらさんずりで訂正が間に合いそうだと
1: 。あじゃあさんりには正真正銘も間違いのない綺麗なものが。
0: いや、それ言ったら、一、一刷り二刷りはどうなるんだっけ。っ正真
1: 正銘綺麗なものって、うもう買っちゃった人の立場どうなるんだよ<笑>そうそう。いや、でもそれはレアもので、これは。ご安心くださ
0: い。<笑>大変レアものです。どのぐらいレアものかというと、うはいはい、もう一つばらしちゃいますけれども。うん、あの、この番組で、私が休んでる時に、えー、生存確認電話というのを。ここのスタジオと、太平洋上の私とを通じて、衛星回線で、こう、はい、お話をさせていただいた時に。ねうんえー、まあ、いろいろ喋ったものが文字に起こされて、うん、そのうちのいくつかがピックアップされて、この本の中に。私が船内がこんな状況だったという時にええ、えー、ここのスタジオとどんなのどかなやり取りをしていたかというような対比も含めて収録されているのでありますが、はい、その中にですね、えー、吉田何アナウンサーだっけ
1: 吉田久典アナウンサーです、ね、吉田に来てくれたら下の名前ちゃんと覚えろそうで
0: すね<笑>毎週水曜日担当していただいた吉田アナウンサーとのやり取りがあったんですが、はい、その吉田アナウンサーとの対談を対談というか電話上のやり取りをしてるところの文字起こしを見てみたら吉田吉田尚紀と書くべきところが吉田裕樹、<笑>吉田裕樹になってて
1: です吉田裕
0: 樹ちゃん。じゃん失礼な話だなら曲穴の名前<笑><ス>日本放送の、ね、毎週水曜日やってくださってた人の名前が、はい、吉田育長の名前に入れ替わってるという衝撃のミスが,が、はい、このミスはあの、ま、誰も見つけられなかったんですけれどもさすがにアナウンス室長は一発で気がついてですね<笑>
1: すぐ気がつきましたよあらららら
0: その部分も第3釣り以降は訂正になってしまいますので、はい、実は文字面上、吉田ゆきちゃんとやりとりしてることになってるのは、初版とニズリまでなんで
1: す。本当だ
0: はい。だから初版ニズリまでお買い上げの皆さんは、うん、特に吉田ゆきちゃんのファン大ファンの皆さんは、<笑>もう貴重ですから、三ズリー以降はもう登場しませんから。
1: ゆうきちゃんのファン急いでもう今日じゅうにこれ買っていただいて。といところがですね当
0: の吉田ゆきちゃんの心がけが悪くてですね今日は本番直前に今日水木は吉田ゆきちゃんの番じゃないですか水木遠くにいらっしゃる時にはあの挨拶にいらっしゃらないんだけども近場で本番始まる前後から行っても間に合うという時にはここで集合したついでにスタジオの中に入ってらっしゃって行ってきますの多分番組ツイッターかなんかに上げる写真を撮影するというセレモニーがあって今日本番直前に吉ちゃゃんがいらっしゃっしていやいや新婦さん聞いてくださいよ近所の本屋全部回ったんですけど<笑>全部売り切れでした<笑>行くのが遅いんだよって話なんだけどことい心の中では思いましたがそれを口に出してはあからさまには言ってたかもしれません。<笑>まあいいやそれでということで言うと、で吉田ゆちゃんはこれから書店に発注をして、それが第三釣り以降だということになると、せっかく自分の名前が書いてある本をゲットできない可能性があると。
1: とちょょっとこれは交換しましまうか<え>ね、私が持っているもの、そんな
0: こんなでございます。なんか、今、情報が一つ入ってまいりました。
1: <笑>はい、お伝えいたします。電車の情報ですね。沿線火災の影響で運転を見合わせていた JR 埼京線がですね。先ほど三時三十三分ごろ全線で運転を再開しました。JR 埼京線全線で運転を再開しました。ただ、この影響でダイヤの乱れが出ていますので、ご利用の方はご注意ください。
0: 何が言いたいかというと。えー、いつ印刷かわかりませんけれども、そんなに時間はかからないと思いますので、近々すべてが訂正された第3ずりというのが書店に並ぶはずでございます。はい、初版第2ずりをお買い上げの皆さんもぜひ完全版をお買い求めください。<笑> 2
1: 冊ご清聴ありがとうございました。<笑>よろしくお願いいたします。では今日も株と為替の値動きからお伝
0: えしていきます。なんか冷たくないです
1: か。<笑>いやいや時間も時間ですし、ね。しはい、今日の東京株式市場日経。平均株価反落しました昨日と比べて451円69銭安い26393円3銭で取引を終えましたウクライナ情勢やそれに伴う制裁で経済への影響が懸念されまして売り注文が優勢となりましたまた原油価格がアメリカの先物市場で上昇したことも重荷となりましたで為替相場は現在、1ドル115円5000付近で取引されています。昨日のこの時間と変わらずということになっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜敏弘さんに、ロシアへの経済制裁について伺っていきます。番組では、今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。もちろんね、あの辛坊さんのね、新しいご著書。風のことは風に問え、太平洋往復横断機の、まあ読んじゃった方、感想とかね。書店のどのジャンルの棚に置いてありましたようなんて、プチ情報も合わせておせい。あの、それに
0: ついて一言言わせていただくと、いい私ですね。うん、どちらかというと。褒めてもらいたいタイプなんですね。
1: <笑>はい。じゃあまああのよろしくお願いします。心にゆとりがある方褒めてください。はい、<笑>心にゆとりのある方って。メールは<笑> zoomzoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もね5時26分頃になります。ます。ズームオンミュージックリクエストを受けいたしますが今日は
0: 人に褒めてもらった時に聴きたい曲
1: 人に褒めてもらった時に聴きたい曲あ、まあ、もらいたい時でもいいですけど人に褒め
0: てもらいたい時に聴きたい曲<笑>
1: うん、あればお寄せください。こちらもズームアットマーク一二四二ドットでなくてもお寄せください。<笑><笑>まああの見つけた方はねその理由も添えて送ってくださいねズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いします。さあこの後は最新のズームに違うあ最新のニュースに違い<笑>ます。<笑>日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日本時間今日午前アメリカのバイデン大統領は上院下院合同会議で就任後初めてとなる一般教書演説を行いましたロシアのウクライナ侵攻をめぐりプーチン大統領は独裁者だと非難しました日本時間のきょう午前0時過ぎにロシア軍がウクライナの首都キエフのテレビ塔を攻撃しましたウクライナのゼレンスキー大統領は日本時間の昨夜ビデオメッセージを公開しロシア軍が侵攻を始めてから4日間で子ども16人が死亡し45人がけがをしたと非難しましたそしてこれまでに4500人のロシア軍の兵士が死亡したとしてロシア軍に対しあなたたち自身の命を守れウクライナから去れとロシア語で呼びかけましたニューヨークで開催中の国連総会の緊急特別会合でウクライナ侵攻をめぐりロシアを非難する声が各国から集中しました会合では100カ国以上が意見を表明した後早ければ現地時間3月2日にもロシアやベラルーシを非難する決議案の採決を行いますまたスイス・ジュネーブで行われている国連人権理事会の会合でロシアのラブロフ外相のビデオ演説が流れる直前に会場にいた外交官らが一斉に席を立ちロシアへの反対を示しましたロイター通信によりますとロシア軍のウクライナ侵攻をめぐり中米ウクライナ大使は2月28日ロシア軍が燃料気化爆弾を使用したと述べましたアメリカの石油大手エクソンモービルは日本企業も参画しているロシア極東サハリン沖での石油・天然ガス開発事業サハリン1から撤退すると発表しました FIFA= 国際サッカー連盟と UEFA= ヨーロッパサッカー連盟は主催するすべての大会でロシアの代表チームの出場を禁止すると発表しましたこれにより先月予定されていた2022年 FIFA ワールドカップカタール大会のヨーロッパ予選のプレーオフにロシアの代表は出場できなくなりますウクライナ政府がロシアと戦う外国人義勇兵を募集しておりきのう現在およそ70人の日本人が志願しています林外務大臣は外務省はウクライナ全土に退避勧告を発しており渡航をやめていただきたいと述べ参加しないよう呼びかけています新型コロナウイルスの影響で去年4月以降に大学などを中退した人は1937人で前の年の同じ時期と比べておよそ4割増えたことが分かりました中退の理由は学生生活の不適応、就学意欲の低下が最も多く、経済的困窮を上回っています。アメリカ大リーグの労使交場が日本時間今日行われましたが、合意には至らず、3月31日のレギュラーシーズン開幕の延期が決まりました
0: 。そ
1: こまで言うかはい、えー、ニュースの中にありました燃料気化爆弾と
0: いうのはもしかするとラジオをお聞きの皆さんで聞きなじみのない言葉かもしれませんが昨日私この番組が終わった後ですね毎日、えー、ニュースしゃべり残しという YouTube を撮影しておりましてです、ねはい、そのニュ,ニュースしゃべり残しでもうすでにこの燃料気化爆弾については昨日解説したんですが、まあ、あのラジオだけをお聞きの皆さんのためにもうちょっと簡単で別の視点の解説もしておきたいと思いますけど、まあ別の視点ってことはないんだけどね。単純に言うと、まあ大量に可燃物をばらまく空気中に、うん、でそれで火をつけるとドーンと爆発するんですが。で、まああの衝撃波が起きます。で、その衝撃波によって広範なエリアに、うん、あの圧力が高まるんで、いはい、人間がいるとその圧力で、うん、まあ要するに。爆発爆、爆風の圧力で人間が押しつぶされる形になって、内臓破裂で、そのあたりにいる人たちが全部死んじゃうと。うん、で、えー、地下に隠れてるような人たちがいますよね。そうすると爆風が直接行かなくても何が起きるかというと、えー、空気中の酸素を一瞬で燃焼させるわけですよ。はいはい、システムとしてはい、はい、で大気の成分ってどう,いうなってるかこれはもう常識ですけれども大気の成分ってだいいたすね。はい、だから大気のほとんどは地球上の大気ってほとんど窒素でできてるんですが、うん、残りの 20% ぐらい。が酸酸素素素ななんんんです、はい、ですす大気のほととどは窒素と酸素なんですそれ以外二酸化炭素とかよく言うじゃないですか、うん、あんなもんコンマ 0.0 何パーセントとかそういう世界なんですよかだからほとんどは窒素と酸素なんですね、はい、でその 20% の酸素を我々は呼吸して生きてるわけですよ、うん、ところが燃料気化爆弾っていうやつは空気中の酸素を使ってドーンと爆発するんでそのあたり一体の酸素がなくなっちゃうんです。<ー>酸素がなくなくると、はいまあ人間だけじゃありませんけど、そのあたり一体の生命体は全部生存できませんよね。という大量殺害兵器なんで、これは、あ,あまりにも人道的に問題だよねっていうことで、使っちゃいけないよねってことになってるんだけれども、もしこれロシアが、これはまあ中米ウクライナ大使で、ウクライナ側の人が言ってますから、どこまで信用できるのかわからないですが、これ使ったとするならば、やっぱりロシアって1000も2000も超えちゃってるよねと、うん、大きなな問題にりもう一つあのクラスターっていうあの小爆弾っていう小さな爆弾がこう集合体になってて、うん、あのそれがこう、えー、落下する時にあちこちに四方八方に飛び散ってそこで爆発してさらにそこから人間に対する殺傷能力の高い金属片などが飛び出すっていう恐ろしい爆弾があるんですがこれもどうも使ったんじゃないのかとと、うん、これれ何のたために開発されたかというと。はい例えばあの第二次世界大戦で連合軍があのドイツに向けてこう戦いを挑んでいく中で一旦はドイツはフランスをはじめ連合軍みんなこ,このヨーロッパから駆逐しちゃうんだけど最後やっぱりノルマンディ上陸作戦というやつで連合軍はあの海岸線にこう大量に兵員を上陸させてそれでまあドイツに向けて進攻していくわけだけどこのクラスター爆弾というのはそうやって人間が大量に海岸線に押し寄せてきた時に空中から投下するわけですよ小銃なんかで撃つと一発で一人殺すみたいなパン,パンパンっていう、えー、大砲でも一発、まあ、人間が56人集合しているところに着弾したって数人殺傷なんだけど、うん、このクラスター爆弾というやつはその大量に人間が海岸線で上陸してくるところで撃ち込んで爆発させるとそのあたり一帯の人間が全部死んでしまうだから上陸作戦,、うん、作戦を壊滅させるために作られたようなもんなんだけど。はいどうやらこれをですね市街地での抵抗をやめさせるために使ってんじゃないのっていう疑いが今回ある、えー、もうまさに大量殺人ですよ、えー、で今のところウクライナ子ども何人死にました、はい、大人何人死にましたって発表してますけれども、はい、全土の状況が把握できているわけでないので、うん、今後で、プーチン大統領は多分ですねこれはプーチン大統領だけじゃなくてアメリカのバイデン大統領も誤算があったと思うんだけど、アメリカのバイデン大統領、はい、アメリカ側、今回、プーチンがロシアを侵攻させたときに、すぐに、なんて言ったかというと、ああ、ウクライナのゼレンスキー大統領に対して、もう逃げなさいと言ったんだけど、だから多分ねバイデンアメリカ自身もロシアがもう核兵力をバックにして大量に攻め込んできたら、うん、ウクライナなんか一瞬で消し飛んで大統領は亡命せざるを得なくなるだろうとで大統領がいなくなるとその後何をするにしても、えーえー、国のコントロールができなくなるから、えーまあ、国の外に亡命政権を作らせた方が多分常識的な判断なんだろうと多分アメリカは踏んでた可能性があって、うん、だから、まあ、ゼレンスキー逃げろって言ったんだけど。えー想定外にあのアメリカにとってもロシアにとっては想定外なんだけどアメリカも考えていたよりもずっとウクライナがちゃんと抵抗をして踏みとどまってるっていう状態なんですよ。となると一瞬で制圧でき,てる,できると思ったプ,あのプーチン大統領はものすごく内心焦ってるはずで、うん、内心焦ってるプーチン大統領は現場に何とかしろよとっととキエフ陥落させんかいって言うよねこれ。うんうん戦争始めちゃったわけで,でキエフも陥落させま,せましたとね抵抗がなくなりましたということを前提にウクライナ側と停戦交渉って言って停戦交渉とは言いながらなもう実質的にうちが全部制圧してるわけだから、えー、とっとと出てけっていうだけの話で傀儡政権っていう言い方ありますけれども。ロシアの息のかかった政権をそこに作って、うんはい、実質ロシアの統治を始めようと思っていたらそういう思惑通りになっていなかった、うん、ということなので、うん、さっき言ったようなクラスター爆弾であるとか燃料気化爆弾というような禁じ手の大量破壊兵器をこれからどんどん投入してくるリスクが高まってその先何があるかというと核兵器ですから。だからあの尋常な事態ではないとやっぱり第二次大戦が終わった後<ー>世界にとって最大の危機が今来てると<ー>そのぐらいの認識はやっぱり我々は持っとかなくちゃいけないんじゃないのとそう思います
1: ズームオンでした
0: 三月二日水曜日時刻は午後四時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあメールをいただきました、はい、ありがとうございます大分県のゆきえさんですへいへい昨日仕事帰りに地元の本屋さんに行って辛坊二郎さんの新刊が欲しいとレジのお姉さんに伝えると調べてくださって。ええはいお取り寄せなので、三週間かかります。ありま,すかかりました。三<笑>週間。三週間ですよ、ここは。どうですか、大分ですかえとね。大分。大分ですか。で、おととい辛坊さんは近所の本屋さんで買ってあげてと言われていましたが。三、ええ、週間待った方がいいと思います。ええ、早く読みたいような、待っている間にイメージ膨らませていた方がいいような。えー、そう
0: ですね。先ほども申し上げたようにですね。三、うん、週間待つと、多分ね、さんずりの。<笑>全部訂正済みのやつが<笑>あの回ってくる可能性はそこそこありますね。か,ですから完全版が良ければお待ちになってもいいかなとは思いますただ今ネットで注文をすると多分1ずりがいくと思いますので吉田ゆきちゃんが私とやり取りしてることになっているバージョンが吉田ゆきバージョンが届くかもしれません
1: なるほどねで結局この方は予約はせずに帰りましたがまだ悩んでいましんいやいやいやいやそういう人ってね結局悩んだっきり買わないっていうケースがありますから頼みますよお願いします無理なか見つけちゃいました風のことは風に問えのミスを、えー、<え> 96ページ12行目, 12行目ポリタンクぐらいの多さは大きさそれとも太さ<え>ミスだろうなとそのまま読み続けていましたが十二行目五色アイツの話を聞いてコリ,リタンクくらいの大き多さのああ木が抜けてる大きさ太さの間違いじゃなくてい
0: や違う違う<太さ S 1> これは大きさの俵型の物体木が抜けてますね
1: うわー,うわーこれは見つ
2: かって
0: いなかった今日あの第三釣り用にすでに送った原稿の中には<笑>このミスは入っておりませんでした<笑>え今から送る今から仰星坂の鍋谷君がですね事務局にあのその訂正を<笑>ありがとうございましただからここが訂正されたらそのボンボヤジュ2022さんのおかげです
1: 、はい、もう素晴らしいですよいや結構あるね、えーこ
0: れ気がついてな私も今回
1: のやつがやっぱり
0: 私にとって「まあ、ライフワーク」って変な言い方ですけれども<笑>そういう一番の日付の本でございますから、うん、だから最後にやっぱり何が何でも完全版というのを作り上げたいと、<笑>皆様のお力を。お貸しください。よろしくお願いいたします。清
1: 木一票さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんの著書、風のことは風に問え、太平洋往復横断機の感想や、えー。タイトル大喜利、これ読ませていただきますけど。タイトル大喜利。<笑>内田のことは増山に聞くな、などもお待ちしております。わかんない。<笑>風のことは医者に聞険に続くバージョンですね。り大喜利ね。さあ、メールはズームアットマーク一二四二。<笑>ドットコム、感想ツイッターでもお待ちしております。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のね、その大喜利と化しております。ズームをミュージックリクエストの方はですね。人に褒めてもらいたいときに聞きたい曲です。ぜひメッセージも添えて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに。ロシアに対する経済制裁について伺います。次郎ズームそこまで言うか、この時間、特集するテーマはこちらです。財務省会合ウクライナ支援で連携を確認ロシア軍のウクライナ侵攻をめぐり、G7 ・主要7か国の財務相・中央銀行総裁会議が、昨夜、オンラインで開かれました。ロシアの中央銀行が保有する資産を凍結するなど、日本や欧米各国が足並みを揃えた制裁が大きな影響を与えていることを確認しました。さあ、月一レギュラーです。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんです。よろしくお願い,いたします、はい。よろしくお願いします
2: 。どうですか、儲かってますか。はい、え<っ>、儲かってますか。いやそのないですよ。えとオミクロンでちょっと公演が減っちゃったんで、オミクロンでやっぱりちょっと出資してるところ
0: も出始めてますか。そうですね。そうですか。いやご苦労様です。いやぜひ伺いたかったのはですね。あの昨日今日ぐらいのニュースで、パイプラインがパイプラインに出資してるところが続々資本引き上げてるじゃないですか。あれどうなるんですかね
2: 。まあでも結局もうねロシアからのもう天然ガスはね、もう見込めないということで、まあ、そういう動きなんじゃないですかね。と、まあ、は
0: ヨーロッパも、うん、ヨーロッパもヨ
2: ーロッパから、はい、あのウクラ
0: イナ等経由か、まあ、あの辺通ってですね、はいえー、ドイツの方に送るパイプラインでイギリスのイギリスか、まあ、ロイヤルダッチシェルだから、はい、オランダか、まあ、あの辺の大手の石油会社が、はいはい、資本引き上げちゃうとかそれから、えー、日本にその。天然ガスのパイイプラインですかねサハリン1、サハリン2ですか、はいはい、それにお金出してる、これも、これはアメリカの企業か、もうお金引き上げちゃうとか、はいはい、どうなっちゃうんですかね、こういうのって
2: いやだからプーチン政権が続く限りは、引き上げっぱなしなんじゃないですかね。今もまあ完成
0: してないから目先の問題としては影響ないにしても将来的にロシアからの天然ガスを日本にパイプラインで引っ張ってくるという大きな事業がこのままいくと頓挫するということですよねプーチン政権が続く限りはってことですね。それだけどそこに大量のお金出してる日本企業は大丈夫
2: まあでもそういったところってねあのパイプライン以外のところで。例えば商社なんかだと、えーあの、いわゆる化石燃料の値段が上がるだけで相当儲かるので
1: 、ああ、わちゃう<笑><で>そういう小
2: 遣い。そこで総裁、えーまあ、で,できてるかなって気はしますけど
0: 。そうか燃料が上が上でまあ我々消費者は一方的に困るけれども間にある業者は必ずしも困ってるとは言えないんだな。そうですね。その総裁できてる。あらま、世の中そういうことになってるのか。なんかむっちゃ腹立ってきたそれ。それなのにそれなのにですよ。政府の方針ってあの要するに五円分まあお金引き下げてちょうだいねって言ってま。単に5円提供するんだったら確実にあの小売価格から5円下がりますけれども中間のガソリンスタンド等に原油,原油じゃない石油製品を卸しているところの、はい、まあ元売りと称するところですね、はい、はい、まあや、その構図でもしかすると儲かるかもしれないというところに5円リッターンあたり補助金出すってなんかすげえ間違ってるな気がすするんです
2: けどいやあの経済学的にも間違ってると思いますよ。やっぱり直接減税した方があの効果が大きいんですけどだってその
0: 5円ってどっかで必ず吸収されちゃいますよねだからまあ5円丸ごとじゃないにしても、はい、あの結局末端のところで5円下げてくれた方が確実なのになん,なんでそんな回りくどいこ
2: とをわざわざ政府はするかなと思うんですがま,あまず一つは、まあ、自民党政権の,その減税に対するアレルギーが非常に注意あの戻すのが大変だっていうのが一つと、はあ、あともう一つはやっぱりあれじゃないですかね鳥りがそのままやっちゃうと野党に手柄取られることになっちゃうからいじでもやりた 25.1
0: 円の問題ですね、はい、この話はちょっとしだすと長くなるんで、はい、まあもうそのぐらいにしておきますが、<笑>はい、さて本題に移りますと。さあえー、全世界はやっぱりロシアに対していろいろ経済的制裁、まあ、軍事的制裁 NATO の、ね、国だったらウクライナはおそらく軍事的な制裁というか軍事,的、はい、軍事力を発動してロシア出てけ、はい、あるいはも NATO の国だったらロシアは攻めていなかったかもしれないんだけれどもウクライナは NATO の国じゃないので。はい NATO にしてもアメリカにしても軍事力でっていうそこまでの義理はないよねとは言いながら放置するわけにいかないんでまあ経済制裁ということで。スウィフトっていうんですか、あれは。そうですね。はい、スウィフトっていう国際的な決済の枠組みからロシアをしめ出す方針を決めたというのがニュースになっておりますが、
2: どのぐらい聞くもんなんですか、これ、はいはい。あのー、これ結構聞くと思いますね。と<はあ S 2> いうのも結局、あ,あくまでドル決済ではあるんですけども、やっぱり、ロシア経済の産業界の根幹ってやっぱり、まあ、いいわわゆる化石燃料のの輸出のところななけじゃないですか、えー、でそれって基本的にあのドル決済なので、はあ、結局そういう人から排除されちゃうっていうことは全然貿易ができないってわけじゃないんですけど、えー、あのかなり、えー、そのロシアのいわゆる輸出入とか海外との経済取引が制約されてしまうので、まあ、となると、まあ、結局ロシアの産業の稼ぎ頭みたいなところを首根っこをつかまれちゃうっていう感じで、まあ、相当厳しい。ですし、それをまあ見越して、ルーブルが暴落してるっていうことですね。<笑>どうなんですか<笑>、はい、こ
0: れが、あの、私はまあ、あんまりそういう言い方をすべきではないとは言いながら、はいはい、その結果として日
2: 本経済に何か影響があるわけですか、はい<笑>思いっきりありあますねなんりりりり、ね、でかというと、結局あの、まあ、ロシアって先ほども言いましたけど、その原油とか天然ガス、ええ、さらにはあの、まあ、特に小麦なんかを中心とした穀物の,、はい、あの世界的なその供給元なわけじゃないですか。はあ、となると、そこがまさにその輸出で、SWIFT 排除で十分輸出できないってことになっちゃうと、ええ、まさに世界的なその化石燃料とか穀物の供給が。物理的に減,ち減ってしまうわけですから、そうするとそういったものの値段が上がって、ええ、まあ例えば化石燃料が上がれば、まあ、我々の生活でいうと、まあ、ガソリン、経由、灯油とか電気料金、ガス料金、さらに穀物が上がれば、いろんな食料品が上がります、ね、どうなんですかねあん
0: まり意識してないんですけど、はい、ロシアから日本に対して原油
2: とか天然ガスの輸出、輸入って、今の段階でそんなにあるんですか、はいはい、あの、直接輸出入してなくても、ええ、それって国際的に価格が決まってしまうので、例えば、もともとロシアから輸入していた国が、もう実際起きようとしてますけど、ロシアから天然ガスが輸入できないんじゃ、ちょっと日本が本来輸入する部分融通してくれみたいな話になってるわけじゃないですか。ってことで、結局、その直接輸出には関係なく、もう世界的なその、えその、穀物とか原油の供給が減るっていうことだけで世界的にこう値段上がっちゃうんですよねなるほど、はい
0: 、直接日本がロシアから輸入してるかどうかにかかわらず、はい、
2: 世界的な値動きっていう
0: のが日本にじわじわ効いてくるっていう構図ですね、はい、そういうことですね、はい、ええー、困ったもんですね
2: ああ困ったもんですねだからねこれね実はねあの解決できる方法が一つあるんですよほうほうやるかどうか別としてね、はい何やったらいいかというと、あのー、アメリカがあ、まあ、世界的に、あのー、グリーン化を一旦棚上げして、はい、アメリカのシェールを大幅に増産したりとか、ええ、オペックでもサウジアラビアみたいな大国が、はい、もうできる限り原油を増産するみたいなことをやると、ののはそらいの
0: ロシアの供給分ぐらいはカバーできるといやできるそれってだけど、まあ、オペックはともか
2: くアメリカなんかできそうな気がするんだけど、はいはい、どうなんですかやらないですねやっぱりパパバイデンがやっぱりグリーン化にかじ切っちゃったもんだからそれとどうなんですかね、やっぱり値段が高いということで、冒頭の話に戻ります
0: けれども、はい、値段が高いということで、潤っちゃってる人たちもいるってことじゃないですか、ね
2: はい、あそれは確かにそうですね。だからそそれこそサウジアアラビアなんて値段上がってて、かつロシアが、ね、あの輸出できないってことになると、もううハウハの状態になるわけで
0: す、ね、なんか腹立つな、それ<笑>
2: でもそれが行き過ぎてしまうと、やっぱりね、あの輸出先の経済が悪くなっちゃったら、それはそれでよくないので、ええ、ある程度バランスは多分あのオペックも取るとは思うんですけど、ええ、でも今の状況だと、どう考えてもあのオペックが増産して、もうちょっと供給量増やしたがまが、まあ、彼らのためにもなるとは思うんですよね。そうでね、でかつそのロシアにとっても、えー、あの原油価格が下がったりするとより苦しくなるわけですからね
0: わかりましたじゃあなんとかあの長浜さんにアラブの王様に圧力をかけていただい
2: て、ね、<笑>いや私が直接なかなかそういうパイプはないんですけど何<笑>とかしろよって
0: <笑>どうですか
2: <笑>ええー、私の辛抱さんの方が,のがい,<笑>いやいや私何もできませんか
0: ら<笑>長浜さんならそ,んなそ,んなそうしてくれないとおああそうか、そう,そうしてくんないとど,どうこうっていう圧力かける手段はほとんどないですね、われわれ。われわれというか、われわれ単に個人的な話じゃなくて、<笑>はい、日本とかじゃあ、オペックに増産してくれっていうツールがないですよね。うねだ本
2: 来ならばね、岸
0: 田さんとかがやってほしいんですけどね。だけど、やるっつったってどうしますかね、トヨタ売らないぞとか言うんですか、<え><笑>それじゃあ聞かないですね、まあ、すねじゃあいいもん、便使っちゃうからとか言われちゃいますもんね。そうですねはいールがないで,す、ね
2: うん、いやでも、多分ん彼らも分かっていると思うんですよね、あのーまあ、増産できるところが思いきり増産したらロシアもより厳しくなるし。世界もね、で本
0: 格的に上がってどうにもならなくなったら、いや、じゃあ、石油に頼らない体制作んなきゃいけないよねっていうようなことになると、長期目線で立ったときに、決して産油国の得にならないっていう、そういう発想する人も当然出てくるっていうか出
2: てこな、あとは、これ、なかなか短期は難しいかもしれませんけど、あんまりこれも多分国民世論があるんで、言いにくいのかもしれませんけどね。ええあのな原発とかそういったところを、ね、もう少しちょっと有効活用しようみたいな話もあるかもしれないですねうん、ま
0: あ、あのいずれにせよどうするかっていうような方針ぐらいは、はいえー、賛否はあの当然そこから先あるかもしれないけど、はいはい、どうするかっていう方針はまず出さないと政治としての価値はないなという感じはしますねさて、コロナどうなりそうですか現状どうなってますか。
2: えーとまあまあ、一応、ピークアウトはしたんですけど、はい、やっぱりこう減り方が若干ちょっと弱いなと、えー、やっぱりその背景には、私はやっぱりそのブースター接種が引き続き遅れてるっていうところが結構効いてるんじゃないかなというふうに思います、ねあ<ー>はい。中村さ
0: んはどうされました
2: ちちままししたたた
0: よ回回目っはい僕ね打とうと思うんですけど、打てないんですよ、インターバルがまだ6か月ないもんですから
2: 、私もぎりぎり6か月経ったらすぐ打ちました。何を打たまし私も回とももモモデデルルナナ回というか、モデルナだったら、前倒しで打てるよっていうはがきが、モデルナが461歳か薬
0: が余ってるっていうか、ファイザーみたいに不定してないということですね、どうですか、出ました
2: 、出ました、副反応ですか、でも2回目に比べたら、量も打つ量も半分なので、2回目に比べたら、全然。
0: <あ>そうですか、2>, えー、2回目、回目そ
2: んんなひどかかったんですか 2> 2、まあ、それなりにというか、まあ、1日半ぐらいちょっとだるかったっていうぐらいですけど。じゃあ、3回目はそうでもなくはい、あ全然余裕でした。全然余裕。うちの家内も三回目モデルナ打ったんですけど、二回目はモデルナアームになっちゃったんですけど、はまあ三回目全然大丈夫でした。そうなんです。人によるんですよね。松山さん結構ダメージきつかった。三回目でも。な
1: んで三回、まあまああのファイザーファイザーでも出る。あ、そ
2: うファイザーファイ
0: ザーモデルナは結構出るみたいです。私もう左手がね、肩より上がらないんですよ。いやそれは。スノーボードで転んだ。あ。
1: 大切な時間を使ってなんですかこの展開は
0: 。一応
1: ちょいちょいそういうの挟まないと。挟みながらね
0: 、ちょっとね。挟まないとちょっと暗い話が多いんで。明るい話を。明るい話してください。明るい話ですか。どうですかこの日銀のなんかあの委員が変わったんですよね。変わるんですか
2: 。え？変わるんですか。変わるというかまあ一応候補者が出て。まあこう一言で言でうと1人の方は銀行枠の方なので、ええ、まあこの人はまあ予定通りで,で、注目されていたのが、いわゆるまあまあリフレハって言って、金融政策に積極的な、要はまあアベノミクスだからこそ選ばれたみたいなところの枠の人が、今回、どういう人が選ばれるのかなって見たら。えーまあ、安倍政権、安倍菅政権では選ばれないだろうなーって人が選ばれたんですよねこれ、名前聞いてわかる人ですか、まあ、市場関係者はすごい知ってると思います、あの高田さんっていう方で、いわゆるずっと債券市場で長くやってきたエコノミストの方で
0: 債券市場で長くやってきたって具体的に何してた人なんです
2: か債券、まあの市場、まあ、エコノミストとかやってたんですどよくその、まあ、いわゆる金利とかその辺の債券市場を中心にあの分析をされていた方で。でまあ、実はこの債券市場の関係者の方々っていうのは、やっぱりあのアベノミクスみたく金利をこう抑え込まれちゃうと商売にならないんで、金融政策、やっぱり元に戻してほしいっていう意向が強いんですよねああ金利がある方がいいっていうことですか、要するに金利がないと債券って持
0: ってても儲からないから、売買が成立しないっていう。しにくいってこと
2: ですねそうです,うですな、なんですけど、一方で、やっぱり経済全体を考えると、まだ日本経済ってすごい停滞が続いているので、うん、やっぱり緩和はあのもっと続けた方がいいよねっていう、そういう考え方の方うが、まあ、例えば株式市場なんかとっやっぱり緩和は続けた方がいいわけですよ。となると、今回の人事っていうのは、債券市場関係者の方々は喜んだんですけど、株式市場関係者の方々は、これ、もうアベノミクス終わるんじゃないかってことで。ということは、株価
0: は、えー。はい低下要因あの
2: うもあれですねあの、この人事が出た後に、5番にかけてちょっと下がりましたねあそういうい全部500円ぐらい上がってましたけど、5番にかけて下がってて、そんなに影響あるんだでこれ、別にね、賃金が変わっただけではそんな影響ないんですけど、なんでこんなにマーケット反応するかっていうと、ええはい、来年の春に日銀の総裁1人、副総裁2人の。執行部三人が全部変わるんですね。黒田さん以下三人ということですね。で,、はい、で結局今回こういった形で岸田さんがまあ安倍のミックスでは安倍政権が選ばないような方を選んだんで要はこれ金融政策を元に戻そうっていうことがこれで分かったわけです
0: 。ということは黒田路線から転換されて、はい、黒田さんが変わるのはこれも 100% なんで
2: すか。多分もう二期目で三期目は多分ないんじゃないかな。制度
0: 的に絶対ないっていうことはない。ないことはないんですけど、けどただま
2: あ今回の人選見たら分かる通り安倍のミックスからの転換を岸田政権は。測なんかね、安倍のミス継承するとか言ってたんですけどね
1: 、嘘でしたね、岸田さん
0: 、そうですね、別に日銀だけの話じゃなくて、他の部門でも結構、安倍政権のやってきたことに、明らかに反旗を翻すとまでは言わないけれども
2: 、反対のことはたくさんありますね、それはやっぱり、あれですか、思想的なものですかね。ななんじゃないですかね確かに岸田さんが過去書かれた本を見ると、まあ、金融政策に関しても岸田さんが過去に
0: 書かれた本なんか読んじゃったりなんかするわけですもちろんそ
2: れはやっぱり、ね、エコノミーとしてやっぱりそういういど,どういう思想のものなのかということを。はいはいそうう本を読んで思想調査するわけですね。端的に言うと、ちょっとあの習近平とちょっと方向性が近いかもしれない、ねえー、新しい資本主義新しい資本主義って結局、今の資本主義否定するんですそこで,そこで終身習近平ってくるんですけど<笑>、なんか共同富裕とか、それ結構近い感じです
0: なるほ
2: どね、分、はい、かりました。えー、どうですかね、物価は上がってきてます。あのそうですね、やっぱり食料、エネルギーは上がってきてね私ね、最近ちょっとびっくりしたことが
0: ありましたね、はいまあ、いろんなものの量が少なくなってるっていうのもありますよね、はい、同じ値段でも少なくなってるか、はいはい、あるいは値段が本当に10円、20円、30円上がってるとかあるじゃないですか、はいはい、最近ね、びっくりするものが上がってるのに気がついてね、引っ越しみたいなことしてたんですよ。はい、でガムテープをね百円ショップで買ってきたガムテープで梱包してたんです。はいはい、そしたらなくなったんですね。はい、あ、ガムテープなくなっちゃったと思って、ガムテープ買いに行ったんですよ。百円ショップに。干、はいはい、したらね。巻きの厚さは同じなんですよ、ええ、同じ厚さだーと思ってなんだ値段変わってねえじゃんと思って100円で買って持って帰って貼ってみたら幅が3分の2ぐらいになっててあ幅でケチるかーっていうなるほど巻き数で長さは変わんないんだけどーテープの幅が狭くなっててピッてやるとお<笑><笑>今引っかかんなかった真ん中の中央線のところがうまくカバーできなくてこんなけちり方するんだっ
2: ていうまさにのステルス値上げっていうね本当にあの経済学的に言うとはシュリンクフレーションってうですねシュリンクフレーション<笑>要は縮みながら実値上げっていう
1: なるほどね
2: 縮み<笑>ながらシュリンクとスクラムを出してシュリンクフレーション<笑>初めて聞きましたねなん<笑><笑>かポッコーンみたいそういう言葉
0: があるんですよシュリンクフレーションい,いや面白いって喜んでる場合じゃないで
2: すよ、そ長浜さん、はい
0: 、も,のもろもろなんとかしてください、
2: そうそうですね、長
0: 浜さんの力でできることはないんですか
2: いや私のではできないんですけど、でも岸田さんならね、例えばこういう時って、まあ、さっきのね、あの燃料の,、ね、あの負担軽減もそうですけど、やっぱりこの部分ってね、政策的に例えば、昨年度の未執行分の余った予算とか使って、負担軽減とかできるわけじゃないですか。インドの予算の執行分って結構余ってるらしいですね。だってゴー2だけでも7000億円以上なんか余ってる。まあゴー2ややんなかったからですが結果的に
1: 。
2: なんとか、はい、ね。してもらいましょう長浜さん。いやでもなんかちょっとなんかあの増税色が強いので決断責任はちょっとあんまり期待できないかもしれないですね。はい。はい、まあ。そんなことで。次
1: 回にご登場するときはいつも明るい話をっていうふうにね最後にまとめてねお願いするんですけどね。かはい、だ
0: から今までね,ねロレックス買いとか言うんですけどね。<笑><笑>ロレックス売ってりゃ買うけど買えないんだよって話ですよね。なんかあるある,あるユーチューバーかなんかが一億円ぐらいの買ロレックスが本当一年二年の間に三億になったって,って。ヒカキン
2: さんか比、うん、そうそうそう話題になって
0: るじゃないですか。一億円のロレックス買えるやつです <S <S、うん、そかもしんないけどさ <S <S って話で <S <S、はい、もうちょっとなんか実現性になることで誰でもできる得する話はないんです
2: か。いやでも多分一ヶ月後はさすがにやじゃないですか。あの感染者数もちょっと今よりも相当減ってるんじゃないで
0: すか。そうですね。暖かくなってきて。っ
2: ていうふうに GoTo が始まると、GoTo、はい、始まって、ああ、でもどうかな、岸田さん、慎重だからな、始めるかなと思<笑>うんですかね
1: 、<笑>しばらくはね、わからないですよね、はい、そうなんです、ね、
0: 海外行ったって、まだなんだかんだいいな、私なんか3回目の接種できてませんから、海外行ったら帰ってきたら管理、隔離されちゃうし
1: 、空気がよどんだところで、<笑>そろそろお時間でございます
0: <笑>なんかないんですか、明るい話は。<笑><笑>
1: ちょっと宿題ですか。あの次回の時には
0: 明るい話てんこ盛りで。もうあの帰りがけにです。ねそれは。夜中軽くなりますねっていう話題を来月お願いします。じゃよろしくお願いいたします。今
1: 日は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんでした。ありがとうございました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコでは。三月二
0: 日水曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。ではこの時間はズームオンミュージックリクエスト
0: ありがとうございます。いただ
1: いてますんでご紹介していきます。埼玉県の佳子さんあそうだ<笑>今日のお題は人に褒めてもらいたいときに聞きたい曲です。埼玉県の佳子さんです。嬉しい楽しい大好きドリームスカムトゥルー。あ,あなるほど、ね。言われたら嬉しいし元気が出ると思います、えー、それから。横浜市25歳の太郎さん、福山雅治さんとシオンさんのコラボ曲、たまには自分を褒めてやろうをリクエストします。<ー>そのまんまの
0: 。なるほど。そういう曲あるんだ。ね<ー>
1: えー。神奈川県川崎市多摩区のヘベレケさん、はい、天才ドロンボウ、アニメやったーまんより。
0: <笑>なんですかそれ
1: 。<笑>あのやったまので、ね、かかる曲で、<ー>え全員108番に渡りやったまにやられ続けても俺たちは天才だへいへいへいと<笑>、はいう、はい、<笑>ねえじが自賛し続けたドロンボイ一味を誰か褒めてほしいなと子供心にずっとっ、えーえー、褒めてあげた
0: ような気はするね確かに
1: 。それからねツイッターでいただいているミスターカズチさん、<ー>西上秀樹さんの走れ正直者。あ,あ交差点で100円拾ったよ。今すぐ交番届けよう。良いことをしたら褒めてほし
0: い、うん。私も100円拾ったら
1: 届けます。
0: はい。届けるような気がします。気が
1: するんですね。ぜひ<笑>、はい、<笑>届けてください。<笑>えー、そして江東区富岡のマルコメマルマルさん。へへ開演対。あんたが対象。<笑><笑>あんたが対象。<笑>いいですね。広島県からですね広島市のラジオネームンさんさ、はい、人に褒めてもらいたいけど褒めてもらえない時に聞きたい曲は尾崎豊さん「僕が僕であるために」ああね、この方私は
0: 褒め
1: て伸びるタイプですなので褒めてもらえると思って誰か褒めてくれるのを待っていても褒めてもらえない時はこの歌を思い浮かべて次褒められるように頑張ろうと思います。いねえ<笑>素晴らしい。ですよ、はい、それから名古屋市の西尾張の落合二世さん「へへ花はじめとクレイジーキャッツごますり行進曲はいかがでしょうか<笑>嘘でもいいから褒められたいと」とそうですよねリクエストでもね結構いただきます。えー、そして<笑>東京都稲城市の福耳おやじさん。はい人に褒めてほしいときに聞きたい曲ですがシャネルズの街角トワイライトいかがでしょうかなんで歌い出しがホーミータイ<笑>ホールドミーダイト
0: だからえこれダジャレ特集でし
1: たホーミータイト、ね。はい、それから、えー、ダジャレをもう一つ大阪府池田市のツッチー君、ええ、ロマン飛行をリクエストしますなんでなんでだわかんないコメコメクラブではなく
0: ホメホメクラブ
1: <笑><笑>
0: 無理があるなそれ
1: そこそれ相当
0: 無理があるんじゃないでしょうか<笑>でもよく考えました座布団ン差し上げたいと思いますが<ー>本日のズームオンミュージックリクエストは「あん
1: たが大将」エンディングにおかけしますんでねお待ちになってください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。明日木曜日ね、えー、先週お休みだったんで二週間ぶりの飯田浩二アナウンサー登場になりますんで、えー、ニュースに関する質問。そ
0: うですね、飯田君二週間ぶりですね。そうそうそ
1: うそう。はい、モノマネの腕もね上がってると思いますので。いやーどう
0: なんだろう。サボってると錆びついてますからね。<笑>どっ<ち>かだから正精進してたかサボってたか明日本人にね
1: か確かめてみましょう。ねはい、はい。メールは ZOOM。ズーームアットマークツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」であなたからのご意見をお待ちしております辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですバイデン政権の代表団台湾入り台湾当局は先月28日ウクライナと台湾が置かれている状況は完全に異なっており、今日のウクライナは今日のウクライナは明日の台湾という印象操作をすべきではないと訴えました。また、アメリカの代表団は昨日午後、台湾を訪問しました。団長はアメリカ軍征服組のトップにあたる統合参謀本部議長です。代表団はロシアのウクライナ侵攻による影響が懸念される台湾への支持を鮮明にするためバイデン大統領の支持で派遣されたということです代表団は今日台湾の蔡英文総統と面会を行いアメリカと台湾の結束を確認しました
0: はい、えー、まあ明らかにこのタイミングでバイデン政権の代表団が台湾に入ったということは中国に対する牽制ですね。台湾に関して言うとアメリカは見てるぞと。はい、で、まあ、ウクライナがなんでロシアに侵攻されちゃったのかというと、えーまあ、これは多くの専門家の方が指摘してますし、私もそうだと思いますけれども、まあ、結局 NATO に入れなかったんで、えー、ここは、まあ、いわゆる防衛ラインではないと。NATO にとってもアメリカにとってもウクライナは防衛ラインでもないから、えー、ここにロシアのプーチンが攻め込むプーチン大統領としてはロシアが攻め込んだとしても、えー、NATO やアメリカが軍事力で、あのー、反撃することはなかろうとでウクライナが単独だったら、うん、こんなところ相手になんないよねと思って侵攻したらそうでもなかったというのが現状起きていることなんですけども台湾に関して言うと、まあ、別にアメリカと軍事同盟があるわけではありませんというのは台湾は国ではありませんからねところがもともとは国連のこれ昨日もちょっと別の文脈でお話をしたんですがあの中国というのはですね、第二次大戦の戦勝国として扱われてます。はいはい、今の中国がそう扱われてます。だから国連の安全保障理事会の常任理事国として、えー、アメリカ、ロシア、イギリス、フランスと並んで中国というのがあるわけですけれども、これは第二次世界大戦終了後、今の中華人民共和国、中国に議席があったわけではなくて、はいその当時、中国といえば、今の台湾であるところの中華民国だったんですよ。中華民国に国連の議席があって、ここが国際的な枠組みの中では、中国といえば中華民国。だから、このタイミングではね、アメリカと中国と、だ中華民国であるところの中国と、お互いに軍事同盟を結ぶことはできたんですが、その後、中国というと、国連の議席が、中華人民共和国共産政権に移って台湾というのが中国の主張によると、まあ、それを認めないと国交を結ばないよということで世界中は日本もそうなんですけども、うんえー、当時台湾の中華民国と日本はあの国交があったんですがここはもう国じゃないと中国の一部だと中国の本体がいってここに国連議席が移ってここと国交を結ぶためには中国共産党が支配する中国本土こそが中国であって台湾はその一部というのを認めないと国交を結べないということになって日本は台湾と国交を断絶したんですがアメリカも同じルートをたどったんだけれどもそうするとアメリカとしては。ちょっととこれまずくないかとやっぱりあの台湾が中国の傘下に入って共産化するのはまずいよね東アジアの安定のためにということでだから国家間の条約ではないんだけれども、うん、中国アメリカには中国じゃないアメリカにはあの台湾を防衛するという法律があるんですよ。ねこれはま、ある意味一方的な法律っちゃ法律なんで。ええ、で、なおかつこれ国際条約じゃないので、別に必ず防衛しなきゃいけない義務があるわけじゃないんだけれども、中国じゃなくてアメリカの国内法で、台湾の安全保障についてアメリカが関わるっていうアメリカの国内法,法はあって、はい、それに基づいて、アメリカは、台湾が、あの、中国が軍事攻撃仕掛けてきたような時には、まあ,あの何もしないわけにはいかないよね義務じゃないですけどもというような今国際情勢の中でウクライナはそういう歯止めが全くなかったんでロシアの侵攻を受けちゃったけどこのタイミングでやっぱり台湾,ということ台湾に関して言うとアメリカは防衛する気があるよということを、うん、まあ内外に示すという意味もあって、うん、今回バイデン政権の代表団がこのタイミングで台湾に入ったと。まあ、中国は、まあ、あのいつものようにバば怒りでありましてうちの国なんだからうちの国に何してくれよんねんっていう、ね、関西弁でいうとそういう感じですが中国の人も関西弁は喋らないので<笑><う>ニュアンスとしては何してくれよんねんっていうそういう感じになっております。それにしてもバイデン政権は、うんまあ、何でもちょっと今回のことは後手後手に回ってる感じがして全部失敗してるんですよね。<笑>本来ならばもうちょっと前に、プーチンのウクライナ侵略の意図をくじくようなメッセージを発するべきだったんだけど、かなり早い段階で、いやまあウクライナに侵攻しても軍事的に関与することはないもんね、みたいなことを表で言っちゃってるますから。うそうするとプーチンにしてみたところで、ウクライナは侵攻したってアメリカは軍隊を送ってこなきゃ別に倒っちゅうことねえだろうって言って行っちまえって今回のことになっちまった。で、あのー、一般教書演説って言って、まあ、あの日本の総理大臣も、国会の始まるときに演説しますよね。はいはい、これと同じように、アメリカ大統領も一般教書演説っていうのを議会で行うわけですが、ここで、これが今日ニュースになってましてね、えー、アメリカのブバイデン大統領が一般教書演説をしたぞと、その演説の中でこう言ってるわけですよ。えー、彼は、彼ってのはプーチン大統領のことですね。彼は、ウクライナに侵攻しても世界は抵抗しないと考えた。彼が代わりに直面したのは決して想像しなかったであろう力の壁でありウクライナ,ウクライナの人々だみたいなことを言ったんですがそれって結果論でこれあのウクライナの大統領がいち早くトンズラいやいや、あの、逃げちまってですね、<笑>はい、あっという間にロシアが制圧してたら、こんなこと言えないわけで、えー、結果的にウクライナの人たちと大統領が頑張ってるから、なんか、えー、なんとか今の段階では踏み、えー、踏みとどまってるだけの話で、バイデン大統領がアメリカ議会でこんな偉そうに演説する権利があんのかっていう、あんたのせいでこうなってんじゃねえのかって、私なんか素朴に思いますけどね。えー、えーえー、まあ、そんなこんなで、はい。えー、バイデン氏は自由主義世界があーあのプーチンに責任を負わせようとしていると語たりあそうですねこの演説の中でね、はい、あの我々はこういう国と連,連携するんだということをバイデン大統領は言ってるわけですが、はい、その中であの EU、日本名指ししてる国は限られてまして、うん、EU、日本イギリス、カナダオーストラリアニュージーランドスイス、韓国。これちょっとね多分ね20年前の演説ならまず韓国出てこなかったんですが<ー>もうやっぱり韓国こういう時には。絶対だ出すっていうだ韓国の地位がこの20年間で相当上がってきてるっていうのはこういうアメリカの大統領の国会演説みたいなものでどこの国をこう列挙していくかで国際情勢のの微妙な変化っていうのを感じますねあ、まあ、経済的にも国際政治的にもそういう地位を今韓国は確保しつつあるんだなということがねこの大統領の演説聞いててもよくわかりますが今アメリカ大統領は何だかんだ言いながら。うーん物価もものすごい勢いで上がってますからね<ー>だから国内の世論を抑えるためには何としてでもウクライナがもうあっという間にプーチンに戦略される侵略されて制圧されるみたいなことは避けなきゃいけないんで
1: ,で、ね、だけどもう,もう
0: 手遅れになっちゃってることはいっぱいありますからできることは裏から。あの武器を流すぐらいのことしかできないんだけどこれ同じようなことをアフガニスタンで勝つってやって、はい、その後、まあ、ソ連は撃退したんだけれども、はい、残った武器が、えー、結局次の騒動を引き起こすということになったんですがその辺りは多分ウクライナに関して言うと今武器を西側が供与してもそうならないだろうということで。うんえー、アメリカだけじゃなくてあのドイツ、ドイツなんて絶対外国に武器出さなかったんだけど、はい、ドイツですら今、ウクライナに武器を供与するという動きになってます。ズムミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム、マルコメ○○さん、トンマナルンバさん、足立の楽太郎さん、窓越しのお京さん、シープさん、5人の皆さんのリクエストで、隊あんたが大賞<笑>、えー、結構、真剣に聞いてると、歌詞が深いですね、かプーチン大統領に聞かせてやりたい感じがしなくもありませんが。<笑><ー>はいそんなこんなでございますがそれよりも、はいえー、武田哲也さんの作詞武田哲也さんの歌なんですけども、はい、私が知ってる武田哲也さんの声より高くないです
1: か高くてね<笑>やっぱりお若いとトーンが違うなって思って聞いて
0: ましたけどー気が変わったのかもしれないですね今もうちょっとなんか低い感じのお声ですよねそうそ
1: うはい。さあ、お聞きの日本放送この後は鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします明日の朝6時からの飯田浩二の OK ジーアップコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんですでやはりアメリカのバイデン大統領就任後初の一般教書演説についてそれからスティムソンセンター日本部長の辰巳幸さんに現地アメリカでの報道や分析を伺うということですでこの3時半からのズーム、そこまで言うか飯田浩司アナウンサー登場で4時台には明日は軍事がご専門の笹川平和財団の小原凡司上席研究員にロシアのウクライナ侵攻の今後についてさらに分析してもらいきた
0: いとます。そうですね、日々刻々情勢は変化しつつありますから,すから、ね、明日も生放送でその時間のリアルな世界の情報をしっかりとお伝えしてまいります、はいはい、とこう申し上げるとやっぱちゃんとしてるなと。うん自画自賛。辛抱二郎ズームそこまで言うか。<笑>ここ
1: までの相手は辛抱二郎と、明日も聞いて、ちょうだい